0: a spus, obiectivul ar fi, erau atunci aproape 20.000 de utilizatori, cred că la mine, la mine asta e, și mi-a zis, obiectivul e ca anul viitor să avem 100.000 de utilizatori până la finalul anului, asta se întâmpla anul trecut. Am zis, ok, întotdeauna răspund, mi-au plăcut întotdeauna provocările, mi se părea o provocare interesantă, mai ales că schimbam domeniu în zona de, în zona de fintech. Uh, și am zis că accept Și de la început am zis misiunea mea aici este să ajunge la un milion de utilizatori în România Pe vremea aia când ziceam asta Toată lumea zâmbea și spunea Da, da, vizionare Acum ne apropiem cu pași repezi de un milion de utilizatori <sus>
1: Salutare hurduchesterilor! Din nou e dimineața la mine, mai nu n-o să știi că trag interviuri doar dimineața, nu știu de ce. M-am atașat foarte mult de perioada din radio, probabil, în care făceam uh, matinaluri. La ora 4 eram sus, la câte ai trezit astăzi?
0: Acum e aproape prânz, la mine dimineața astăzi a fost la 5.24, deci...
1: O fi din cauza geamurilor și pentru că este foarte, a, așa, o vreme pentru pluviofil, îți place ploaia? Nu. Mie îmi place ploaia. Și ceața asta este ideală pentru mine Mă fac foarte ușor nevăzut Am dat neapărt o persoană cu apetență la oameni
0: Eu când plouă îmi place foarte mult să stau închis în casă Și să citesc sau să mă uit la seriale
1: Asta cu serialele este nou stat și citit de revista Bravo din liceu?
0: Da, exact, pierdere, pierdere de timp extremă Încerc să le limitez, dar tot reușesc să...
1: Adică în liceu, când citeai revista Bravo, nu era pierdere de timp, pentru că te dai repede paginile până la pagina aia cu relații și sex.
0: Eu mă gândeam la horoscop acum. Oh my god,
1: horoscop. da, și horoscopul spunea cum o să depindă dragostea și, you know. Bună dimineața, Irina!
0: Bună dimineața, Marian!
1: Bună dimineața vouă, bună după amiază tot vouă sau bună seara, că nu știu în ce moment al zilei ascultați. Da, v-am rugat de multe ori să-mi spuneți în momentul în care ascultați voi, despre momentul în care ascultați podcastul ca să vă cunosc mai bine. În fața mea este Rina Scarlat, este Country Manager Revolut, dar are o poveste foarte mișto până să ajungem la Revolut. Mai devreme îmi spuneai că ai făcut ce?
0: că am fost piar de formație ROC.
1: Ai fost piar de formație ROC și manager de formație ROC. Da. Nu cred că a fost un job simplu.
0: N-a fost deloc un job simplu. A fost, țin minte, că totul a plecat, eu eram în perioada respectivă la master și studiam în afara țării. Și totul a plecat de la un training de leadership la care am fost, în care speakerul ne spunea Trebuie să faceți ce vă place, nu urmăriți neapărat să faceți bani. Veți găsi o formă de a face bani din ceea ce vă place. Și atunci eu m-am uitat la el și mă gândeam, asta este nebun. Uh, mie îmi place să merg în club și să ascult muzică live rock. Cum aș putea să fac și bani din asta? Uh, mi a fost că uh, două luni mai târziu am început să câștigăm și bani din asta, uh, pentru că am început cu o formație de cavăruri al cărei PR am fost, am fost manager de, de trupă rock și am ținut-o așa vreun an și jumătate. Până când m-am plictisit și nu mai plăcea să merg în club.
1: Adică te maturizașești
0: Am o, Sau îmbătrânisem, depinde cum vrei să spui
1: <laughs> Adică până la îmbătrânim mai este uh, Mai fă-mi puțin, nu știu, un overview al background-ului tău De unde vii, unde te-ai îndreptat, unde ai ajuns
0: Păi să trec așa, o să trec așa punctual să începem cu începutul, sunt uh, născută și crescută în București, dar la origine sunt moldoveană. primii ani mi-am petrecut într-un sat din Odobești uh, și sunt, uh, sunt foarte mândră de asta apropo de moldovenii care, care împânzesc Bucureștiu, sunt unul dintre ei. Um, am uh, făcut facultatea la ASE uh, Pe vremea mea cam, uh, cam așa făcea toată lumea uh, Cei care erau pe care îi ducea capul se duceau la Politehnică Și restul se duceau la ASE. Eu fac parte din categoria celor care s-au dus la, la ASE. După care am plecat uh, Am terminat relații economice internaționale aici Apoi am plecat, am luat o bursă Și am făcut un masterat în economie politică uh, L-am început la Oslo M-am plictisit și mi-am dat seama că nu îmi place Așa că mi-am schimbat specializarea în management Și am plecat și am terminat masterul la Paris am fost o tocilară, mi-a plăcut întotdeauna cu, cu învățatul, așa că m-am întors în țară și am mai făcut încă un master în managementul proiectelor internaționale. Când m-am întors în țară, în timpul facultății am lucrat în consultanță, am făcut consultanță de, de business, iar în timpul masterului am descoperit organizațiile non-profit și mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut că poți contribui și că poți aduce efectiv o schimbare. Așa că m-am întors în țară ca antreprenor, antreprenor social pentru că mi-am dezvoltat o organizație non profit profit, făceam programe de educație antreprenorială pentru tineri în vremea în care antreprenoriatul nu era cum este, cum este astăzi, nu era atât de popular și nu, e, nu existau atât de multe programe. Eu cred că cel mai mare eșec al meu ca antreprenor e faptul că n-am avut resursele nici financiare și nici umane să continu organizația, pentru că făceam niște lucruri foarte frumoase la vremea respectivă. În același timp am început, eram pasionată de tehnologie, sincer am ajuns în industria de tech pentru că îmi plăceau foarte mult oamenii din, oamenii din tech. Am deschis o agenție de marketing pentru startup-uri în, în tehnologie, numai că pe vremea respectivă, era 2010, nu prea erau startup-uri în tehnologie la noi și startup-urile care erau nu aveau nevoie neapărat de marketing, ci un pas înainte, aveau nevoie de customer discovery, aveau nevoie să-și înțeleagă audiența, aveau nevoie de validare. Ca urmare, n-aveam foarte mulți clienți în România, dar am avut clienți în afară, așa că am trăit o perioadă de câțiva ani mergând după clienți. Când aveam unul, doi clienți într-o anumită țară, mă mutam, îmi luam găzdenelul, mă mutam în țara respectivă, făceam drumuri înapoi în București pentru că aveam organizația aici și am trăit așa o perioadă Până când am ajuns în state, unde n-am putut să mă adaptez, viața în Statele Unite, am stat șase luni acolo, în Pittsburgh, viața în Statele Unite pentru mine n-a fost, n-a fost potrivită, așa că mi-am luat eu și m-am întors, m-am întors definitiv în țară, unde am început să lucrez cu echipele Tech Hub Bucharest și How to Web. Pe vremea respectivă, Huawei era cea mai mare conferință de tehnologie din Europa Centrală și de Est. Am construit spațiul ăsta de coworking de la TK Bucharest de la zero, împreună cu cel care astăzi este soțul meu. Um... Dar la un moment dat m-am plictisit, făceam același lucru repetitiv nu mai, și simțeam că nu mai învăț și îmi doream să fac trecerea la marketing de produs, dar nu din perspectiva agenției, pentru că în agenție lucrez cu mai mulți clienți și n-ai niciodată înțelegerea indept a fiecărui produs pe care lucrezi și vezi doar o parte, doar o bucățică, practic bucățica pe care lucrezi tu. La momentul respectiv am văzut că Uber avea un job de marketing manager deschis, așa că am aplicat fiind convinsă că nu voi fi selectată. Întâmplarea a făcut că am fost selectată pentru job și așa a început experiența mea în zona asta de product marketing hardcore în companii cu creștere rapidă. la Uber, experiența de la Uber a fost o experiență fantastică, m-am dus în echipă, eram trei persoane și 20.000 de utilizatori, am plecat de la Uber în momentul în care depășisem un milion de utilizatori, am lansat 3 orașe de la zero, a fost o experiență de învățare fantastică și spun mereu că Uber a fost, a fost MBA-ul meu, după care... Am luat decizia de a pleca de la Uber în contextul în care uh, compania se pregătea de IPO și se corporatizase destul de mult, uh, iar pentru mine momentul în care faci mai multă politică internă decât uh, lucrezi, e momentul în care nu mai, e, nu mai e locul meu acolo și mă pregăteam să mă întorc în zona de, în zona de antreprenoriat. De fapt, nu antreprenoriat, în zona de freelancing, că nu mai voi bătăi de cap cu recrutare, cu angajat oameni, cu pur și simplu freelancing, după, bineînțeles, un an sabatic pe care îl visez de la începutul carierei mele. Și uh, a fost momentul în care m-a contactat Andrius, uh, care este acum Head of Talent Management la Revolut și mi-a spus Hei, noi lansăm Revolut pe piața din România, uh, căutăm un country manager, avea timp să stăm de vorbă, știam Revolut, foloseam serviciu uh, Și am fost foarte entuziasmată și am spus, da, sigur că da, mă gândesc și eu la ce persoane să-ți recomand Și el mi-a zis, stai un pic, că de fapt noi te-am abordat nu ca să ne recomandți persoane, ci pentru că te vrem pe tine Răspunsul meu a fost, eu n-am nicio treabă cu industria bancară, nici nu vreau să am, ca să fiu sinceră, nu știu dacă sunt persoana potrivită, dar hai să vorbim și apoi am înțeles discutând cu el că de fapt caut o persoană care să conducă operațiunile locale, operațiunile locale însemnând nu partea de compliance și partea de regulatory, ci partea de, ci partea de growth, um, Așa că și mi-a spus obiectivul ar fi, erau atunci aproape 20.000 de utilizatori, cred că la mine mine asta e, și mi-a zis obiectivul e ca anul viitor să avem 100.000 de utilizatori până la finalul anului, asta se întâmpla anul trecut. Am zis ok, întotdeauna răspund, mi-au plăcut întotdeauna provocările, mi se părea o provocare interesantă, mai ales că schimbam domeniul în în zona de fintech, Și am zis că accept Și de la început am zis misiunea mea aici este să ajunge la un milion de utilizatori în România Pe vremea aia când ziceam asta Toată lumea zâmbea și spunea Da, da, vizionare Acum ne apropiem cu pași repes de un milion de utilizatori
1: Practic tu te duci într-o companie Să faci milionul După care pleci în altă companie Să faci milionul și acolo Te poți face vlogger oricând Sau vlogger, mai bine zis Că și acolo se contabilizează tot Mă rog, urmă Pragul de căpătâi e milionul După milion vine succesul.
0: Cred că era o manea la un moment dat, cu milion cu milion, face două milioane sau ceva exact, în genul ăsta. Exact. Total agravat. Eu am zis uh, uh, inițial că obiectivul meu e să fiu aici până facem un milion. Acum ne apropiem de un milion de utilizatori, dar n-am de gând să plec, că mai sunt încă, încă foarte multe lucruri de făcut. Dar ce-ți place
1: atât de mult la Revoluție sau ce-ți place atât de mult la industria bancară care nu e neapărat bancară? E așa un fel de... E o celulă nouă care se atașează, e un membru nou care se atașează de industria bancară, e fintech, este aproape, e o mărie, sau e aceeași pălărie cu o altă mărie, e fix invers aici. Tu nu ești cea mai comodă persoană, nu ești cea mai comodă persoană în sensul că ceea ce gândești aia spui, a, că știi să faci PR asta e altă poveste, dar ești în stare să baci și cu pumnul masă și mai atai restul de mare.
0: Măi, Acum, ca să... la ce place la industria bancară, o să încep cu asta pentru că e cel mai simplu. Nimic. Nu sunt genul de om care ar putea să funcționeze în industria bancară. Însă, făcând o paralelă și uitându-mă, Uber nu e o companie de transport. E o companie de tehnologie. În egală măsură, Revolut nu e o companie financiară, în primul rând, ci e o companie de tehnologie. Ceea ce mă face pe mine să simt că sunt, că sunt în locul potrivit. Cu pr nu mă pricep foarte bine, pentru că eu cred foarte mult în autenticitate și eu spun lucrurilor pe nume și nu prea mă pricep la validarea mesajelor, la... mie îmi place să fiu transparentă și să spun lucrurilor pe nume și atunci la PR mă pricep destul de greu. Ca să-ți răspund la întrebare ce îmi place la Revolut, cred că partea cea mai mișto e că totul e încă de făcut. E un mediu fantastic, lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede, ai șansa de a construi lucruri de la zero, ai șansa de a construi procese de la zero. Eu, spre exemplu, m-am alăturat echipei acum un an și jumătate în poziția de country manager pentru pentru România. După care, în luna decembrie, discutam cu colegii despre cum am putea să facem, în așa fel încât să creștem și mai rapid și să ajungem la o penetrație care mai bună pe toate piețele unde suntem licențiați să funcționăm. Um, și am venit cu ideea de a, um, am început să lucrez ca project manager pe ceea ce numim European Growth Machine, care e așa un nume fancy, uh, de fapt pentru eforturile noastre de a construi echipe locale în principalele regiuni în care suntem licențiați să uh, funcționăm. Și a fost o experiență fantastică de învățare De la construit procese de la zero De la recrutat oameni Am fost implicată în recrutare și ca antreprenor Am fost implicată în recrutare și la Uber Dar nu la nivelul ăsta Și nu la, vorbim de Un număr foarte mare de poziții Vorbim de procese de construit de la la zero Și nu doar procese de recrutare Ci și procese în zona de growth Apoi, după ce a venit în echipă Actualul nostru VP Am preluat leadership-ul pe regiune iar acum sunt Head of Growth pe Europa Centrală și de est, ceea ce înseamnă că uh, supervizez creșterea, mă ocup de partea de uh, creștere pe toate piețele din regiune. Îmi place foarte mult că vezi lucruri noi, îmi place foarte mult că nu sunt în zona de uh, confort și că nu mă plictisesc. În momentul în care o să mă plictisesc, o să plec.
1: Ce înseamnă să crești? o echipă în România și ce înseamnă să crești o echipă în Europa Centrală și de Est, pe care să o coordonezi dintr-un birou din București?
0: Să crești o echipă în România... Um, să crești echipe în general E foarte greu um, Noi avem un brand care e sexy Lumea aplică foarte mult pentru că brandul E sexy, dar nu se uită la descrierea Poziției, e bine, cred că asta, e, asta am văzut-o În general cu joburile de marketing Deci toată lumea știe să facă marketing Dacă ai un job de marketing management, marketing specialist O să ai sute de aplicații Care n-au nicio treabă uh, E foarte greu să uh, filtrezi prin toată Gălăgia asta ca să găsești într-adevăr Persoanele potrivite um, Eu uh, prefer să angajez pentru potrivire de atitudine, competențele se dezvoltă în, în timp. Nu spun că aș angaja oameni competenți, dar e foarte important pentru mine ca oamenii să aibă atitudinea potrivită și să fie un fit pentru cultura noastră de companie. Cred că toate, toate companiile cu creștere rapidă au o cultură specifică. Lucrurile se întâmplă foarte repede, ai foarte puțină predictibilitate. Nu e mediul clasic de 9 to 5, nu e mediul clasic în care știi exact pe ce proiect lucrezi, te-ai angajat să lucrezi pe proiectul respectiv și aia o să faci 5 ani de zile. Și atunci e foarte important să ai oameni adaptabili, oameni dinamici, oameni care sunt foarte familiari cu tehnologia și care sunt rezistenți la schimbare. Pentru că schimbarea e o constantă în, în domeniul ăsta acum cu echipele remote, eu am lucrat când am venit în echipa Revolut, eram singurul angajat pe piața din România, chiar uh, râdeau uh, prietena mea cea mai bună, îmi zicea tot timpul că băi, tu ești de fapt director de bancă virtuală, da, ești o asistentă virtuală totul e închipuit în capul tău uh, de fapt ești manager de țară dar ce gestionezi tu țara uh, Am lucrat cu echipe distribuite, aveam echipa de compliance, de suport, de marketing în Londra, în Cracovia. E destul de challenging și, din nou, e un profil specific de oameni care poate să lucreze așa. O dată trebuie să fii foarte self-sufficient, să n-ai nevoie de echipă, de simțul de echipă să poți livra. În general, persoanele care sunt senior lucrează mai bine așa în piețe, spre exemplu, în care am o singură persoană. În Bulgaria avem o singură persoană acum. Iar apoi e important ca oamenii să aibă o etica muncii foarte foarte bună, în așa fel încât să poți lucra remote, să poți urmări obiectivele. Eu întotdeauna sunt genul de manager care se uită avem un obiectiv pe care trebuie să-l atingem, dar știm care este the what, dar the how-ul stabilesc echipele. Ei știu cel mai bine, cunoscându-și piața lor, cum vor ajunge la obiectivul respectiv.
1: Cât somenea acum în echipa din București?
0: În echipa din București suntem patru.
1: Intenționează să mai crești sau sunt suficienți patru în momentul ăsta pentru a susține nevoile de creștere a, mă rog, pentru un milion de oameni?
0: Momentan rămânem patru, am fost cinci, dar Ștefan, community managerul nostru, s-a mutat în echipa de business intelligence, el fiind back-end developer la, la formare și ni l-au furat cei din Londra. Dar este, de fapt, suntem patru și jumătate, că mai avem un pic uh, și pe Ștefan, îl mai furăm din când în când de la, de la echipa de uh, BI. Uh, momentan nu intenționăm să creștem, știu că pare puțin patru oameni pentru uh, un milion de clienți, dar partea de, partea de customer support nu intră sub, uh, nu o facem direct din România.
1: Ce înseamnă customer support pentru un fintech?
0: Um... Înseamnă să rezolvăm toate problemele care apar uh, și care sunt multe, avem echipă de customer support și avem echipa de compliance care se ocupă de toate cazurile de uh, blocare de conturi, de verificarea sursei fondurilor, uh, de verificarea identității, în așa fel încât să ne asigurăm că respectăm toate reglementările în vigoare. Echipele astea sunt niște echipe foarte mari uh, și sunt în Cracovia.
1: Hai să explicăm pe rând înseamnă fiecare dintre lucrurile pe care le-ai menționat. Ce e aia, blocarea de cont și de ce se blochează conturile, de ce este nevoie de verificarea veniturilor și de validarea lor, de ce este nevoie de verificarea identității și așa mai departe. Că stau și mă uit foarte mult în online la oameni care teoretic au probleme cu contul de revolut, practic ele apar din neatenție. Am văzut inclusiv Dispariții de bani din conturi Dar uh, Efectiv Oamenii pe lângă faptul că sunt obișnuiți Să arunce cu roșii înainte de a afla o explicație Observ că nu știu Să folosească tehnologia pusă La dispoziție Adică e destul de simplu să-ți faci un volt Și să-ți baci bani acolo spre exemplu. În cazul unei fraude Care se poate întâmpla la orice altă bancă Că este clasică sau nu Te-ai asigurat că nu-ți dispar banii Din cont Adică în contul curent ți o sumă mică, e basic. Bancare 101. Um,
0: Acum, nivelul de educație financiară nu doar în România, ci pe toate piețele din Europa Centrală și de, din Europa de Est și din Europa de Sud um, vedem aceleași vedem caracteristici comune, nivelul de educație financiară e destul de scăzut asta este responsabilitatea noastră în primul rând, pentru că trebuie să facem eforturi în direcția de educație financiară și responsabilitatea întregului sistem bancar, pentru bancarizarea populației și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Um, Acum ca să le luăm pe rând, în momentul în care tu îți faci un cont revolut. Nu oricine își poate face cont revolut odată, trebuie să fii major, iar apoi se fac aceleași verificări. Ok, nu te duci în sucursală cu copie după buletin ca să deschizi contul și cu hârtia, dar este nevoie să faci verificarea inițială de identitate, să știm că tu ești cel care deschide contul respectiv. Și atunci facem asta cerând o poză după actul de identitate. Poza se cere față Verso și am mai întâlnit feedback de genul ce tâmpenie ne cer poza față Verso, dar verso buletinul este alb în România, da, dar nu peste tot este alb și atunci pentru uniformizare se cere poza față verso, iar apoi un selfie și am mai avut și feedback de genul, mie nu funcționează camera la telefon și nu pot să fac selfie, dar am o poză. Poți să o încarc? Nu, nu poți să o încarci, pentru că în momentul în care tu faci selfie din aplicație, tu ești persoana respectivă care face fotografia. Altfel poți să găsești un buletin, să furi un buletin sau să găsești un buletin pierdut, să faci poză, să ai o poză cu omul respectiv sau o poză similară și să o încarci și să deschizi un cont în numele unei alte persoane, ceea ce nu este, nu este legal. Nici la bancă nu te poți duce să deschizi un cont fără fără buletin și fără să te vadă la, la față, ca să se asigure că e aceeași, aceeași persoană. Ulterior, avem un sistem care face matching între punctele de pe, de pe selfie și cele din documentul de identitate, în așa fel încât să facem verificarea identității. Oh,
1: my God, that's face recognition. Let's panic!
0: Nu e panic, e viitorul. De fapt, e, e prezentul.
1: Sunt de, păr- sunt de aceeași părere că este prezentul, uh, doar că, da, trebuie să menționez asta. Este uh, tehnologie de face recognition, o găsești peste tot. Uh, eu cred că dacă vrei să nu ai parte de tehnologia de acum, să nu fii recunoscut, să ai maximul de privacy și de intimitate, e ok să mergi undeva în pădure, dar să te asiguri, să te asiguri că nu trece nimeni pe acolo.
0: Da, eu... Există așa un val general de paranoia în direcția asta. Cred că nu e e teamă, e paranoia. Știu multe persoane care zic eu nu țin datele în cloud. Există private cloud. E mult mai simplu să le accesezi chiar tu. Adică ne protejăm protejăm de fraude, inclusiv în domeniul financiar, nu ținând toți banii sub, sub saltea, ci înțelegând cum funcționează și știind că, de fapt, în ecosistemul ăsta suntem mult mai în siguranță decât dacă am ține banii sub saltea.
1: Așa au apărut băncile de altfel. Dacă nu are sens să o acasă că oricum nu e safe, dacă țin eu contra unei uh, sume, mă rog, rezonabile sau nu, mă depinde de cine e la partea cealaltă a comisiunului. Uh, Plus că să
0: mergem uh, uh, un pas mai departe la verificarea sursei fondurilor. Uh, Revolut funcționează în baza unei licențe pentru bani electronici. În general, în zona de finte, conturile se creează exclusiv online. Nu trebuie să te duci la bancă, nu e birocrația respectivă. Dar fiind totul exclusiv online și îți gestionezi banii de pe o aplicație de pe telefon, dezavantajul, de fapt, avantajul și în același timp dezavantajul e că banii se mișcă foarte repede. Ceea ce înseamnă că dacă tu ești o persoană implicată în activități de spălare de bani. Îi poți, la nivel teoretic, mișca foarte repede prin intermediul unei aplicații de Revolut sau unui alt fintech. Reglementările în vigoare sunt foarte severe în direcția asta. Noi avem niște, niște mecanisme de identificare a tranzacțiilor cu potențial neobișnuit și primesc desori întrebări, ok, ce înseamnă valoare mare a tranzacției? N-am un răspuns la întrebarea asta, pentru că valoarea mare a tranzacției, neobișnuită a tranzacție, nu este legată de uh, o valoare fixă, ci este legată de profilul tău de utilizare al contului. Adică, dacă tu-ți deschizi contul astăzi și vrei să transferi 10.000 de euro în uh, revolut, uh, e o valoare foarte mare și pri- următorul pas va fi blocarea temporară a contului și solicitarea, veri- uh, solicitarea verificării sursei fondurilor. Vrem să verificăm de unde vin veniturile respective uh, și este o cerință de reglementare, e o cerință legală în direcția asta, în așa fel încât noi să ne asigurăm că fondurile care trec prin intermediul revolut sunt încărcate, cheltuite, retransferate, sunt fonduri care au sursă legitimă.
1: Da, bun, hai să luăm altfel. Am economii multe, mă rog, am strâns niște bani de-a lungul timpului și românii știu să facă chestia asta, strâng niște bani de-a lungul timpului pentru copii, spre exemplu. Și deschid un cont de revolut și virează, vor să vireze acolo 10.000 de euro. Nu, ai,
0: nu, nu trebuie să ai o sursă a fondurilor pe valoarea fixă respectivă, dar trebuie să demonstrezi de unde vin banii in în general.
1: Am da. înțeles. Deci trebuie să dau o foaie de salariu sau Și poți spune, să...
0: trimiți fluturașul de salariu sau uh, contractele în cazul în care uh, primești bani pe uh, drepturi de autor uh, sau uh, adeverința uh, de distribuția dividendelor în cazul în care ești antreprenor și, uh, asta, este și uh, asta este sursa fondurilor. Și spui, sunt economii economisite așa, ăștia sunt, uh, asta este sursa fondurilor, uh, sursa fondurilor mele.
1: Am înțeles. Deci, practic, nu e așa de gravă situația în care eu trebuie să demonstrez.
0: Intervin destul de multe uh, frustrări Nu zic că noi suntem, uh, suntem perfecti, pentru că nu suntem Creștem foarte repede uh, Volumul e foarte mare Nu reușim să facem față să creștem echipele la fel de repede cum, uh, cum creștem numărul de utilizatori și atunci se poate întâmpla în cazuri izolate uh, să fie un uh, tichet scăpat la un final de, final de tur a unui agent de compliance și să fie timpul de așteptare uh, puțin mai mare, dar acolo încurajăm uh, tot timpul să ne scrie pe pagina de Facebook, uh, pe conturile de Twitter, în așa fel încât să urgentăm. Lucrurile nu rămân, nu rămân suspendate. Acum, există și o reticență în direcția asta. Spre exemplu, țin minte că la un moment dat, într-o seară, la ora 9, nu știu exact cine era persoana respectivă care îmi dădea mesaje, dar m-am, m-am amuzat frumos. Mi-a zis, vezi că ăștia tăi mi-au blocat contul. Zic, probabil e vorba de verificarea sursei fondurilor. Din nou, SMS, la ora 9, o persoană, nu știu cine este nici în ziua de astăzi, Um, și răspunsul a fost eu nu mă simt confortabil să disclose salariul de director general în piață. Și am zis păi nu că nu îl punem pe pagina de Facebook, adică sunt niște documente care sunt stocate confidențial, nu are acces la ele decât agentul respectiv, deci nu sunt documente care sunt publice nici măcar în interiorul, în interiorul companiei și sunt pentru verificarea de reglementare. În fine le trimit și după o oră avea contul de blocat, pentru că a trimis documentele respective. Și apoi mai sunt conturi, în cazul în care contul rămâne rămâne blocat, sunt conturi unde se identifică identifică probleme. În în direcția spălării banilor, finanțarea activităților teroriste, moment în care agenții nu pot Uh, să comunice mai departe nu se comunică mai departe către utilizatorul respectiv care este uh, care este cauza blocării și contul rămâne suspendat pentru că se emit notificări către autoritățile, autoritățile competente și orice fel de informare ar fi considerată tipping off practic tu informezi persoana respectivă că te-am prins, informezi criminalul înainte să-l prinzi.
1: am înțeles care e faza cu volturile? Poți face volturi, care e faza cu uh, rotunjitul sumelor și băgatul lor, mă rog, diferenței într-un cont separat. Vreau să mi explici care sunt avantajele și de ce ar trebui oamenii să, mă rog, de ce ar trebui. De ce e revolut mai friendly decât un sistem, mă rog, decât sistemul bancar clasic. Că sunt foarte multe valențe Unii sunt încântați de rata de schimb Cei care circulă foarte mult în afara țării Alții sunt încântați de conturile la mici de economii Pe care și le fac și nu se mai uită un an de zile la ele Și aici mă refer strict la partea cu rotunjitul sumelor Adică Sunt multe avantaje pe care le poți avea. Pe mine cel mai tare mă încântă rapiditatea cu care se mișcă banii și faptul că nu am nevoie de un cont ca să trimit banii, am nevoie de un un număr de telefon and that's all.
0: Practic, volturile funcționează ca niște pușculițe digitale, exact pe sistemul de pușculiță. În momentul în care tu faci o tranzacție, diferența până la, până la suma rotundă, următorul multiplu de 5 în cazul, în cazul RON, se mută automat în volt, în pușculița ta digitală. În felul ăsta, practic, economisești bani la fiecare cumpărătură pe care o faci, la fiecare plată pe care, pe care o faci, în așa fel încât la finalul lunii poți descoperi că ai economisit suma de... Acum, se economisește în general pentru vacanțe, pentru uh, diferite obiecte de uh, shopping. Uh, sumele economisite sunt mici, dar pot fi, uh, pot fi mărite. Spre exemplu, poți pune un factor de multiplicare și spui de fiecare dată când plătesc vreau ca uh, diferența, mărunțișu pe care îl pun în vol să fie multiplicat o dată de două ori, de zece ori în funcție de, în funcție de uh, dorințele utilizatorului, iar apoi poți face uh, plăți recurente sau plăți unice către vol. Asta înseamnă că o dată poți să Pot să zici, vreau să economisesc 100 de lei în fiecare săptămână Sau poți face o plată, am primit salariul, pun 100 de lei astăzi în, în volt și doar, doar astăzi În felul ăsta, practic, economisești niște bani Momentan, fiind o instituție de imani, de nu oferim dobândă pentru Nu funcționează ca un cont de economie în înțelesul clasic Pentru că nu primești dobândă pe contul respectiv
1: Am strâns 563,57 până astăzi din Spare. Uh, nu-mi țin minte când am făcut contul, ia să vedem, când am făcut voltul ăsta, în iulie. Deci am făcut undeva la 150 de euro, fără să-mi dau seama, i-am pus parte Okay.
0: E foarte tare când îi, când îi descoperi Eu mă uit, cred că dată la șase luni Să văd și apoi văd că am strâns bani Și zic, wow, acum e momentul să fac ceva Cumpărături, îi repede Dar măcar sentimentul că i-am strâns
1: Da, alte avantaje pe care Le mai iau oamenii Sunt cele despre care povesteam Rata de schimb valutar Am testat-o, funcționează de minune Unii zic că de la o anumită sumă În sus Intervine un comision
0: Practic beneficiez de cursul de schimb valutar interbancar până la suma de 20.000 de ron pe lună pentru conturile standard. Dacă tranzacționezi mai mult de 20.000 de ron pe lună, beneficiez de cursul de schimb valutar interbancar nelimitat pentru conturile premium și metal Acum asta e părerea mea personală, cred că limita pentru standard este destul de, destul de rezonabilă Nu știu câți dintre noi și dintre ascultătorii noștri tranzacționează mai mult de 20.000 de, de ron pe lună Apoi, uh, mai este uh, foarte important de specificat, legat de cursul de schimb valutar, se aplică comisioane în weekend. Uh, de ce? Pentru că în weekend piețele, piețele fix sunt închise. Uh, și atunci nu putem să ne asumăm diferențele de curs de schimb valutar, pentru că se poate tranzacționa foarte mult în weekend, iar revolut nu poate schimba în timp real, uh, ci schimbă practic uh, luni dimineață în momentul în care se deschid piețele, ceea ce înseamnă că în funcție de valorile care se, de sumele care se schimbă peste weekend, pot apărea pierderi foarte mari, pe care nu ni le putem asuma. Din cauza asta, pe uh, monedele uzuale se aplică un comision de 0,5% de vineri de la 0,0 până uh, luni când se uh, redeschid uh, piețele fix. Am primit întrebarea ok, dar banca mea de ce nu percepe comisionul ăsta în weekend? Păi e simplu, pentru că banca ta percepe un comision între 2 și 10% pe cursul de schimb valutar tot timpul și atunci e acoperită inclusiv în weekend și Pierderile pe care le-ar putea avea din cauza diferențelor sunt oricum acoperite de comisionul la cursul de schimb valutar care e inclus.
1: Și top-up-ul, unele bănci comisionează, unele bănci nu comisionează. Top-up-ul este practic încărcarea contului Revolut din, card-ul tău, mă rog, din contul tău barcar clasic.
0: Da, vorbim de practic alimentarea de cont. Nu e un comision la alimentarea de cont. Din fericire, niciuna dintre băncile din România nu comisionează alimentarea contului Revolut. Ce fac însă unele bănci este că nu permit efectuarea de tranzacții cross-border în RON. Ce înseamnă asta pe limba noastră? Înseamnă că dacă tu alimentezi contul Revolut, cu un card de RON, tu alimentezi din RON în RON. Însă, banca, pentru că tu ai un cont, alimentezi un cont de RON, dar care nu e deschis pe teritoriul României trece banii respectiv prin cursul de schimb valutar, ceea ce înseamnă că trece din ron în euro și din euro înapoi în în ron, iar diferența pe care utilizator o vede ca pe un comision e de fapt o diferență de curs de schimb valutar. La ce ce vreau să subliniez însă, este că noi tot timpul către acești utilizatori am încercat să vorbim cu băncile, unele dintre ele au fost foarte deschise în ideea de a rezolva această situație. Nu este un caz unic revolut, nu este o taxă care este percepută în cazul revolut. E o o taxă pe care o veți vedea percepută din perspectiva utilizatorului o taxă sau un comision, la fiecare transacție la fiecare cursă Uber de ce? Pentru că Uber din nou are niște, are cont în Ron care nu este deschis pe teritoriul României și atunci e mai greu de sesizat pentru că vorbești de o valoare mică și nu sesizezi de foarte multe ori dar e diferență între suma pe care o plătești și suma afișată și asta vine din acel curs de schimb valutar la fiecare transacție cu Bolt la fel, pentru că nu sunt conturile în România, la fiecare transacție cu un comerciant internațional care are cont în RON și tranzacția respectivă în RON, utilizatorii vor plăti o taxă suplimentară. Iar atunci singurul sfat pe care îl pot da eu și singura recomandare e o chestie care nu ține de revolut și nici de celelalte companii, noi suntem cei care aleg serviciile pe care le folosim. Și atunci știu că e foarte dureros să-ți închizi un cont la o bancă, să te duci să deschizi la o altă bancă, dar e singurul mod în care putem să taxăm serviciile, serviciile pe care le primim.
1: Care e cea mai friendly? Există o, o cea mai friendly bancă cu fintech în România?
0: Cred că sunt, în România sunt uh, trei bănci cu care noi personal am avut o relație extraordinară și cu care n-am avut niciodată niciun fel de problemă. Uh, ING, Raiffeisen și Banca Transilvania. Și dacă ne uităm un pic și majoritatea, majoritatea utilizatorilor noștri alimentează cardurile Revolut din conturi bancare uh, de la una dintre cele trei bănci. Banca
1: Transilvania, mie, mi se pare... Destul de vizionară aș putea să spun. Acum se pregătesc să lanseze un serviciu asemănător cu al vostru, NIO. Cred că din câte am văzut eu, e pe acolo. E card virtual, e tranzacție imediată, probabil tot prin număr de telefon. Mă rog, la ei puteai să faci tranzacții, inclusiv prin contul de Facebook. Acum de vreo 5-6 ani dacă nu mă înșel. Nu știu câte lume a încercat serviciul ăsta Eu nu l-am înțeles multă vreme uh, Mi-am amintit de el în momentul în care am scos cardul de revolut din Sertar Pentru că am avut cardul ăla de revolut vreo de an în Sertar Timp în care uh, te-am cipit pe tine prin online Că a, noi așa, așa, ne-am, așa cunoscut. ne-am cunoscut Exact, pentru că noi așa ne-am cunoscut Bine, avem o problemă cu faptul că nimeni nu explica ce el a revolut La ce se folosește? De ce trebuie să-l iau? Îl mănânc cu pâine sau nu? Ce se întâmplă cu el? Și probabil și un mix de Voi erați la început în piața din România Era destul de greu să țineți pasul Și cu creșterea și cu explicațiile Și cel mai probabil Aveți și așa o linie de partid de comunicare. Nu prea poți să comunici ce vrei tu dacă nu vine de la centru directiva respectivă. Că bănuiesc că așa este, nu bănuiesc, sigur așa este în toate multinazionalele sau toate companiile care au crengi prin toate țările.
0: Aici avem destul de de multă libertate de comunicare. E foarte greu de comunicat, e mult mai greu decât decât mi-am închipuit înainte pentru că sunt foarte multe Practic, ai foarte multe beneficii ale produsului și trebuie comunicate separat pe fiecare, pe fiecare tip de audiență, în așa fel încât să ajungi la, la audiența respectivă. Iar produsul e foarte complex. Țin minte că am ajuns la Revoluție și fiind utilizator, avem senzația că știu totul despre produs am învățat și încă învăț și descoperim lucruri noi. Produsul e foarte complex și sunt foarte multe, foarte multe informații și atunci încă ne luptăm cu modul de a comunica în așa fel încât să înțelegem beneficiile.
1: Am avut o perioadă, cred că prin vară, în care am început să folosesc Intens Revolut și am tot povestit în online despre experiențele mele cu Revolut, inclusiv despre momentul în care mi-am blocat singur cardul în bancomat am avut o perioadă în care am fost confundat cu omul din echipa voastră de comunicare mi se, început să mi se spargă foarte multe oale în cap și, dude, it's not me Pur și simplu <laughs> îmi place, serviciul ăsta l-am descoperit cu Q, cu Vai, l-am acceptat Acum îmi place la nebunie, toată lumea din familie folosește, abia aștept să apară și pentru copii posibilitatea de a face un card că mi se pare mult mai simplu să uh, comunică, practic o metodă de comunicare mai nouă, adică dacă am trimis uh, poți să trimit în și să las un mesaj și uh, nu știu nu-i spage pe toți într-un singur loc, sau trimite un gif, adică chestiile astea mici care sunt insignifiante, funcționează they work. Acum dacă voi aveți libertate de comunicare cum se traduce asta de fapt în termeni clasici ce puteți să faceți? Puteți să faceți uh, campanii cu influenceri, puteți să faceți. Uh, ce, 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 ce se poate face?
0: A, acum. Uh... Where is the limit? Odată cu With Great Power Comes Great Responsibility suntem uh, uh, responsabili de mesajele pe care le trimitem și totul trebuie să fie, uh, totul trebuie să fie compliant pentru că e foarte important să uh, 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 ai grijă la felul în care comunici într-un domeniu care este foarte reglementat. Adică avem niște constrângeri care țin de reglementare. Uh, apoi, ca să fac o glumă, putem să facem orice uh, unde nu avem nevoie de buget. Uh, noi n-am avut uh, Bugetul nostru de uh, marketing inițial a fost zero. Și atunci a fost super ușor de distribuit, pentru că era zero, după care am început să avem bugete și lucrurile se schimbă pe măsură ce creștem, pe măsură ce avem mai mulți useri, pe măsură ce generăm venituri cu... Userii respectiv generează venituri pentru companie, dar în general bugetele ne vin cu o direcție, adică nu pot nu am un buget de 10.000 de euro pe care îl cheltui pe ce vreau eu am avut niște bugete foarte mici inclusiv pentru piața noastră în direcția de a colabora cu influencer pentru a crește gradul de awareness pentru product reviews, pentru o mai bună înțelegere a produsului apoi avem bugete care sunt virtually unlimited pentru pentru zona de parteneriate unde plătim pe bază de CPA, cost per action pentru fiecare carte comandat Um, așa și cam atât momentan uh, pe măsură ce evoluează lucrurile lucru, ce, evoluează, ce evoluăm noi ca și companie, lucrurile se vor schimba în direcția asta. Deci practic putem să facem orice fără bani. Adică uh, nu foarte multe
1: săi cu siguranță n-au venit în hora voastră fără bani sau n-au venit toți fără bani Unii probabil pur și simplu au fost încântați de serviciu și au zis da, vreau să
0: Mai să știi că până în, până în luna mai uh, anului respectiv ne-am plătit, uh, ne-am plătit adică un an de zile de la după lansarea pe piață nu am plătit niciun leu pentru niciun fel de endorsement, pentru că nu am, avut, nu am avut de unde. Știu că la un moment dat un blogger s-a supărat pe noi și a zis că am început să aruncăm cu banii și agenția de PR a revolut, nu știe să reward, și oamenii care au scris când nu aveam bani, dar noi nu aveam niciun ban la momentul respectiv și nici agenție de PR, asta a fost foarte, foarte amuzant.
1: Păi da, că stai în afară și presupui că aia se întâmplă. Probabil la fel aș fi făcut și eu, știi? Adică, na, mai revolutul, de ce nu ar avea o agenție și de ce nu ar avea un departament de marketing în sine? Când colo afli că, de fapt, sunt patru oameni, un an de zile, un an și jumate mai târziu, care susțin o creștere de până la un milion de user, dintre care activi cât sunt?
0: Uh, undeva la 78%?
1: Foarte mult, din punctul meu de vedere, Um, dar um, sunt influenceri, sau sunt key opinion leaders? Pentru că nu sunt usual, adică nu sunt aceiași oameni pe care îi vezi că îndorsează o bună parte din brandurile în momentul ăsta de mass consume în
0: mai, Noi ne-am dorit să mergem uh, din nou, au fost foarte mici deci uh, ne-am dorit să mergem pe plajă cât mai largă în așa fel încât să ajungem la o audiență cât mai largă da, mă uit tot timpul la telefon să mă uit dacă mă sună de acasă.
1: <laughs> nu te sună de acasă.
0: Nu mă sună de acasă, deci e <laughs> Bun, de
1: ce bine. Bun, sunteți mai confortabil să lucrați cu key opinion leaders? I-ați ales, pe, i-ați ales în funcție de atributele astea, da? Mă rog, etichetele astea. Vizibilitate
0: și audiență, în principiu.
1: Eu am senzația că pe voi vă interesează mai mult audiența, nu neapărat vizibilitatea. Și ca să o simplific, nu aveți nevoie de reach, aveți nevoie de, hai să zicem, quality rich. Um,
0: avem nevoie de amândouă. Eu sunt all for quality rich Nu-mi plac, nu mi-au plăcut niciodată Campaniile, proiectele care se fac Pentru bazi și pentru premii Eu n-am făcut niciodată Eu mă uit la obiectivele de business Eu sunt omul datelor La mine ce e măsurabil e ok Țin minte că la un moment dat Când, când eram la, la Uber O agenție a venit la mine Să facem o lansare de, Lansam o nouă funcționalitate Cu un elicopter care să zboare deasupra orașului Și să împartă flyere Uh, și întrebarea mea atunci a fost, uh, ok, care e obiectivul? Obiectivul meu este să atrag x număr de user pentru funcționalitatea respectivă. Obiectivul lor era bază. Uh, mie nu-mi plac în general lucrurile care se fac pentru bazi, eu vreau să am niște obiective măsurabile în sensul ăsta în momentul în care vorbim de rici, mă uit la creșterea procentuală pe brand awareness pentru că măsurăm zona de de brand awareness și mă uit la creșterea procentuală pe zona de brand awareness. E un lucru de care avem nevoie aici mai mult decât în alte domenii pentru că vorbim de fintech și vorbim despre încredere și pe măsură ce crește brand awareness, crește și încrederea.
1: Știu că tu le specifici oamenilor care lucrează cu voi, endorserilor, că nu vrei să fie all milk and honey.
0: Da, mie De nu-mi plac, Cred că asta e o chestie personală și un touch personal. Eu am modificat foarte mult din din brief-uri. Mie mi se pare foarte important sunt o persoană mai nou bullshit ca să, zic, ca să zic așa eu nu cred că există produs perfect Revolut nu este un produs perfect tins către acolo, vrei să rezolvi toate problemele, dar cred că e foarte important să prezinți lucrurile cu avantaje și dezavantaje, să prezinți ce îți place și ce nu-ți place, pentru că asta înseamnă de fapt credibilitate și asta înseamnă de fapt marketing autentic, mi se pare că de prea multe ori facem nu o n-o să dau un exemplu ca să nu, ca să nu lovesc în concurs, dar avem produsul perfect, minunat, magic și toată lumea, toate campaniile vorbesc despre cât de magic e produsul respectiv. Nu zic să faci o campanie despre cât de prost e produsul respectiv, că atunci ai o problemă. Dar în momentul în care lucrezi în zona asta de, de endorsement, mi se pare foarte important să spui ce-ți place și ce nu-ți place. În așa fel încât utilizatorul care urmărește și pe care poate-l convingi să aibă o așteptare realistă. Pentru că de fapt, problemele apar atunci când seteze așteptările incorrect. Și atunci e foarte bine, mie mi se pare mult mai ok să seteze așteptările corect de la început.
1: V-ați luat și hate pe de altă parte. Bineînțeles. V-ați luat hate ăsta justificat, gratuit sau din reavoință?
0: intenționat. Cred că de puțin din toate depinde, depinde foarte mult de persoană gratuit în momentul în care sunt persoane care nu înțeleg produsul sau serviciu. Pe de-o parte nici asta nu e gratuit că e, o problem- e problema noastră că n-am știut să facem lucrurile suficient de, suficient de bine și să explicăm suficient de, suficient de bine cum funcționează lucrurile pe bună dreptate, hate în momentul în care am avut baguri în aplicație în momentul în care s-a întâmplat ca aplicația să nu funcționeze sau să dublăm o anumită sumă. Acum, eu ca Irina, eu client al unui serviciu sau al unei bănci, eu văd relația mea cu banca și nu înțeleg exact relația mea cu finte cu respectiv, nu înțeleg exact tot ecosistemul care e în spate uh, nu înțeleg exact că vorbim despre procesatori de plăți, că vorbim despre Visa Mastercard, că erorile pot apărea along the funnel și e posibil să nu fie uh, vina revolut și nici nu trebuie să înțeleg eu asta ca și consumator final. Uh, mie în momentul în care ING mi-a dublat tranzacțiile, uh, eu văd ING-ul nu văd ce se întâmplă în spate la ING și nici nu mă interesează Presează. la fel și l-a revolut. Uh... Deci da, am avut, am avut hate și pe bună dreptate Când s-au întâmplat lucruri de genul ăsta Tot timpul am încercat să comunicăm transparent Tot timpul am încercat să comunicăm rapid Exact ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat Și cum încercăm să rezolvăm Câteodată am dat-o bară Pentru că nu ne-am mișcat suficient de repede intern Acum în momentul în care se întâmplă ceva Ca să comunici, primul pas e să înțelegi ce s-a întâmplat Țin minte că Am aflat odată de la Am aflat odată de la un jurnalist Un bun prieten De altfel faptul că aplicația nu funcționează. Uh, întâmplarea face că eram în concediu Oricum de fiecare dată când s-a întâmplat ceva Am fost în concediu S-a întâmplat de puține ori Dar fix peste concediile mele
1: <coughs> Cum gestionezi situațiile astea din concediu? Adică nu ai și o viață personală?
0: Aici e o discuție De că mai facem un podcast pe Work-Life Balance Am o viață personală Am și un pitic mic De care am plinit ieri 4 luni acasă Cred că, e foarte, cred că e foarte important să segmentezi lucrurile. Eu am fost tot timpul bun în zona asta de compartimentalizare, și atunci, pentru mine e foarte important, munca e o parte foarte importantă din viața mea, cred foarte tare în ceea ce fac, mă inspirăm, îmi dă energie, dovadă faptul că sunt, sunt la birou deși cel mic are patru luni și aș putea să fiu, să fiu un concediu. E foarte important să, să setez limite. Pentru mine există anumite excepții în care pot să trec peste faptul că sunt în concediu, avem o, cu, avem o problemă cu aplicația, se întâmplă ceva care arde, e ok, nu mă are nimeni dacă îmi deschid calculatorul o oră să rezolv lucrurile în așa astfel încât să stau liniștită și să fiu un păcat că, că lucrurile s-au rezolvat.
1: Da, foarte multe lucruri depind de tine pe Europa Centrală și de Est. Da. Nu e presiune prea mare?
0: Mm. Mă, eu, că nu știe să lucreze altfel Eram foarte stresată uh, La un moment dat Mi-aduc aminte că eram foarte stresată în perioada de uh, În perioada de la Uber Unde am avut un manager excepțional O femeie fantastică, astăzi mi este, este prietenă De la care am învățat foarte multe Nu înțelegeam cum poate să fie atât de liniștită Iar eu eram uh, Ca o minge de ping pong Eram tot timpul foarte, foarte stresată legată de deciziile pe care trebuie să le iau Și apoi am învățat un lucru de la uh, De la fostul meu manager Avem o problemă? Ok care e soluția. N-avem o soluție înseamnă că n-avem o problemă. Because there's nothing you can do about this. Um, am dezvoltat așa un, uh, un uh, sentiment. Sunt Foarte detașată. Iau decizii, dar le iau iau cu sânge destul de rece. Nu mă enervez. În foarte rare cazurile în care mă enervez, în care iau lucrurile personal, nu iau lucrurile personal. Iau cea mai bună decizie în momentul respectiv pentru business și mă asum și apoi am trecut mai departe. Iar cel puțin de patru luni încoace, când viața mea s-a schimbat fundamental, în momentul în care am închis calculatorul și sunt cu cel mic, sunt cu cel mic. Nu mă gândesc la decizia de business, la bugete, la omul X sau la omul Y. Și viceversa, în momentul în care sunt la... Sunt la birou, sunt 100% la birou și în activitățile pe care le fac.
1: Cum reușești să faci segmentarea asta? Că nu-i, nu poți să-ți dai shutdown, să închizi telefonul, mă rog, nu-i ca și atunci când închizi telefonul și nu mai dă nimeni de tine, că gândurile
0: alea joacă ping-pong de dreptul. Ca să o zic în spirit de glumă, chiar citam un articol foarte bun pe, pe tema asta, um... Ca să fiu, cred că trebuie să fii și un pic nesimțit în direcția asta Ca să-ți iasă E o nesimțire, ca să zic așa Pe care eu am dezvoltat-o în timp și cu experiența Pentru mine nu există închid telefonul Eu când fac o pauză de 5 minute Deschid Slack-ul și mă uit să văd ce s-a, să văd ce s-a întâmplat Dar în momentul în care l-am închis nu Încerc să... Privez lucrurile holistic, ok, ce pot să fac, care sunt soluțiile, mi-am asumat că fac așa și apoi încerc să mă detașez și să trec la, trec la următorul lucru. Am trecut prin etapa și am uh, prieteni, oameni apropiați, care nu dorm noaptea legat de deciziile de business sau când se întâmplă lucruri la business, nu pot dormi noaptea. Eu dorm foarte bine noaptea când mă lasă cel mic, uh, destul de rar, dar uh, nu mă stresez noaptea legat de ce o, să fac, uh, ce o să fac ziua următoare. Cred că e vorba de segmentare aici, care îmi este nu mi așa, și mi-ese, n-aș putea să explic, nu că, că există o rețetă, la mine a venit cu experiența și când mi-am dat seama că a, nu sunt atât de importantă cum mă cred, lumea se învârte în continuare și fără mine și pământul o să continue să se învârtă și dacă dispari o oră, două, trei și b, odată e și o chestie de alegere sumate. Asta o știu din perioada de, m-a ajutat foarte mult, am făcut terapie cognitiv comportamentală o perioadă și partea asta de alegere sumate în care trec pe hârtie alegerile cu avantaje și dezavantaje am ales-o pe una și m am asumat-o. Dacă nu mi-am asumat-o, m am asumat-o cu tot cu dezavantaje și nu mă mai uit înapoi să mă întreb cum ar fi fost dacă. Pentru că oricum nu pot să dau timp înapoi, deci nu rezolv nimic.
1: De ce lipsă de antreprenorilor din România? Și unde ar putea să mai lucreze? Ai fost unul dintre ei, ai prieteni. Cumva ai un comportament de antreprenor pentru că ești somehow singură în... De Europa, într-o parte a Europei, mai dai din când când niște telefoane, nu e neapărat verificarea, pentru că oamenii, din câte știu eu, te consideră parte din uh, top management.
0: Cred că, da, sunt un, uh, sunt un spirit antreprenorial uh, și cred că uh, asta înseamnă uh, prietenii mei mi-ar spune că sunt nesupusă și răzvrătită. Uh, și exact, Așa te percep și eu. Exact ce ziceai și tu că sunt o persoană incomodă care spune ceea ce crede indiferent, uh, indiferent cu cine vorbește și în ce context. Și uh, cred că nu putem să generalizăm. Mie nu-mi plac generalizările. Tot Tot timpul a murit generalizările pentru că lucrurile nu se aplică aplică universal valabil. Cred că depinde foarte mult de de situație. Sunt foarte mulți antreprenori care au, în general ca antreprenori, tot timpul îți lipsește ceva ce e important e să înțelegi tu ce e acel ceva care îți lipsește ție. Mie, în perioada în care eram antreprenor, îmi lipsea inteligența emoțională, pe care mi-am dezvoltat-o ulterior. Asta a fost și unul din motivele pentru care am ales să lucrez în joburi în care pot fi în continuare antreprenoriale și pot avea ownership, dar pot învăța lucruri și skill care la momentul respectiv îmi lipseau. Nu aveam experiența de recrutat oameni. Ca antreprenor trebuie să știi o grămadă de lucruri și pe măsură ce compania crește, ai growing pains, durerile crește Crezi din ce în ce mai tare, tu trebuie să știi din ce în ce mai multe lucruri și atunci trebuie să înveți în continuu și, uh, ca să o spun în, în spirit de glumă, atunci când ești uh, prost, nu-ți dai seama cât de prost ești, te crezi foarte deștept, am fost acolo, uh, mă credeam super deșteaptă. Vai, dacă vorbei cu mine acum 10 ani... Pământul se învârtea în jurul meu și eram incredibil de deșteaptă. Acum conștientizez care îmi sunt limitările. Și atunci n-aș generaliza, ceea spune că e foarte important să înțelegi unde ești, în ce punct ești cu afacerea ta și unde nu ești suficient de bun. Și o chestie foarte importantă, să înțelegi că nu poți să fii suficient de bun la toate. Și atunci să vezi unde nu poți fi suficient de bun și să angajezi oameni care sunt mai buni decât tine.
1: Poate să fie oricine antreprenor?
0: Nu. nu poate să fie oricine antreprenor nu poate să fie oricine angajat într-un high growth company și nu poate să fie oricine corporatist și cred că e foarte important și nu există pe mine mai nervează conotația asta pe care... Uh, astăzi să fii antreprenor e cool și e sexy. Uh, continuarea a glumei mele este pentru că alegi cele 16 ore din zi în care muncești. Ai toată flexibilitatea din lume. Uh, să fii corporatist e nașpa. Uau, wow, lucrez în corporație cât de nașpa. Dar nu e chiar așa. Uh, nu există... Cred că avem tendința de a vedea lucrurile foarte mult în alb și negru, când din nou aici e vorba de o chestie de potrivire. Depinde de tine cum ești și ce anume, de la, ce anume îți dorești de la viață, de la felul în care lucrezi, dacă ai nevoie de predictibilitate. Dacă ești mai confortabil cu un program în care să poți închide calculatorul și să te poți detașa 100% și să poți să pleci să rupi ușa la ora 6 și nu e nimic rău în asta, e o alegere, te potrivești mai bine în, într-un mediu de corporație sau într-o companie established, care nu e la început de drum care nu atunci crește trebuie să te cunoști foarte bine cred că problema majoră este că pornim de la faptul pornim de la niște generalizări e bine să fie așa, nu e bine să fie așa dute în direcția respectivă fără să ne uităm, cred că primul pas este să ieși la o cafea tu cu tine și să-ți dai seama bă, eu cum sunt de fapt, în ce mediu m-aș potrivi și să-ți, să-ți asumi decizia pe care o iei și să o porți cu mândrie mai departe
1: dar este despre mediu în care te-ai potrivit sau este despre mediu care ți-ar facilita relaxarea, să spun, sau întreb din perspectiva omului care are clar veluități de antreprenor, dar care de foarte multe ori s-a gândit, damn it, aș vrea un 9 to 5. Și de fiecare dată când am avut tendința de a merge către un 9-to-5, am zis nu, eu pot mai mult de atât, 9-to-5 nu mai este de mine. Adică a trebuit cumva să renunț la, să mă ferez de tentație, că e o tentație să te duci 9-to-5, că în momentul când ești de partea cealaltă, realizezi că era mult mai ușor dincolo.
0: Mai tu ești un răzvrătit, la fel ca mine, nu te-aș vedea niciodată într-un, într-un 9 to 5. Cred că avem momente, oricât de mult am fi pasionați de ce facem, avem momente în care obosim, avem momente, cine zice că nu-i așa, minte s a descoperit un secret pe care aștept să ne-l spună și nouă. Sau
1: să ne spună câte grame?
0: Da, avem momente când, când ai momente în care îți vine să-ți bagi piciorul, ai momente în care simți că nu mai poți, ai momente în care ai tras foarte tare și ai vrea să fii în altă parte, ai momente când ai copilul bolnav acasă sau, și te gândești că poate ar fi mai bine în altă parte, dar din nou e, e o chestie de potrivire pentru că sunt, fie, orice alegere ai face vine la pachet cu avantaje și dezavantaje. Atât timp cât îți o asum cu tot cu dezavantajele, asta nu înseamnă că o să fii tot timpul hai și tot timpul fericit de parcă ai fuma ceva în fiecare dimineață. Uh, dar înseamnă că ești împăcat cu deciziile pe care le iei. Din nou, o să ai momente în care o să vrei să le schimbi, în care o să-ți vină să-ți bagi piciorul.
1: Care e cea mai proastă decizie pe care ai luat-o?
0: Uh, e o întrebare foarte bună. Să închid acces, organizația. Să nu lupt suficient cât să merg mai departe în momentul respectiv.
1: Unde și? Uh,
0: Avem o echipă de oameni, aveam un singur om plătit Uh, în momentul respectiv o echipă de voluntari aveam un istoric de vreo 4 ani de zile de proiecte, uh, câteva mii de beneficiari ai proiectelor respective um, și am luat decizia, dar nu mai merge mai departe. N-am mai avut energia, n-am mai avut drive-ul. Pur și simplu am zis nu mai pot să oprește aici.
1: Ce vârstă aveai atunci? Uh, 23
0: de ani? Cred.
1: La 19 ani începuseși?
0: Uh, stai un pic. Am început,
1: 4 ani, parcă așa am,
0: am început în 2010 cu acces și am încheiat în 2014 deci asta înseamnă acum 6 ani deci aveam 25 de ani
1: a, 25, ok, deci te l-ai apucat la 21 ai undeva background de antreprenor? în familie? DNA, ceva?
0: În familie, nu, părinții mei nu sunt antreprenori, mama lucrează la SAP România și este în mediul, în mediul corporativ, tatăl meu e inginer și a lucrat o bună bucată de vreme pentru General Electric, încă lucrează pe proiecte, N-am, mătușa mea este antreprenor deci eu oarecum, oarecum din familie Dar familia directă nu Iar părinții mei M-au susținut întotdeauna Orice tâmpenii aș fi vrut să fac Dar tot timpul țin că aveam întrebarea da un job serios nu-ți găsești și tu? Adică chiar nu te angajează nimeni? Ai învățat atât, ți-a plăcut atât de mult să înveți Și chiar nu găsești un job serios? Ba chiar tatăl meu a sumarizat foarte bine Schimbarea mea de carieră de la Uber la Revolut Citez, deci zici și mie să înțeleg pe limba mea, pleci de la un taxi care nu e taxi la o bancă care nu e bancă. Uh, și continuarea a fost, dar nu știu, niște dăștia mai serioși, un KPMG ceva, nu te angajează și pe tine. Adică modelul de succes în carieră era oarecum diferit de uh, parcursul pe care mi l-am ales eu, dar din fericire am avut întotdeauna toată susținerea.
1: Da, ei înțeleg ce faci tu?
0: Aproximativ, cred că da.
1: Întreba cum Parțial, le-ai explicat, acum, folosesc, da? acum
0: folosesc Sunt uh, utilizatori uh, Metal, amândoi de, de Revolut, părinții mei uh, Și cred că înțeleg într-o oarecare măsură Dar nu le e foarte clar
1: Apropo de Metal, există niște planuri Da Să le spunem tarifare un fel de abonament pe care ți-l faci da. la Revolut Ai modelul freemium uh, Unde ai Tranzacții uh, Limită sau nu sunt cu limită sau nu sunt cu limită? Uh,
0: limita este la cursul de schimb valutar. Deci, practic, n-ai, n-ai o limită de tranzacții, dar beneficiezi de cursul de schimb valutar interbancar până la limita de 20.000 de ron.
1: Ok. Câți bani pot să scot din uh, Bancomat? Uh,
0: gratuit până la 800 de lei pe lună. Bun. Din nou, pot să scoți oricât, dar se aplică după un comision de 2%. Bun. Apoi avem premium. Da. Unde nu mai ai aceste limite Fiecare o, tip de abonament Vine practic cu beneficii suplimentare Pentru, o, pentru abonați o, În zona de premium și metal Vorbim de o, lipsa limitelor Poți tranzacționa oricât și te bucuri De cursul de schimb valutar interbancar o, Poți retrage fără comisioane De la orice bancomat din lume Până la 1600 de lei pentru contul premium Și 2400 de lei pentru contul metal o, Ai acces la Lounge-urile din aeroporturi La un o, tarif preferențial iar pentru metal ai prima intrare gratuită, ai asigurare internațională de călătorie inclusă, pentru abonații metal asigurarea de călătorie include inclusiv întârzierea zborurilor și pierderea bagajelor, deci ai practic beneficii suplimentare. La metal
1: ai și concierge?
0: Ai și serviciu de concierge, da.
1: Ana mi se pare foarte doară. Deci. Aici... Am chef acum să comand o pizza, dar n-am chef să caut eu o pizza, o să deschid concierge și o să zic, bă, știi unde sunt acum, dacă vezi location-ul pe telefon.
0: Da, acum îți apreciez entuziasmul Dar în România nu funcționează chiar așa Pentru că, spre exemplu, și dacă vrei o rezervare Vreau o rezervare de masă la restaurant Trebuie ca și ecosistemul să fie de așa natură Încât lucrurile se poată întâmpla online Ca serviciul de concierge să-l, să-l folosească Merge fără probleme în Londra În țările din vest în general În Statele Unite, în Asia Mai puțin în zona de, în zona de est
1: ce lipsește aici? Uh,
0: automatizarea pe toate planurile, și în general în industrie.
1: Mă rog, un fel de. Trebuie să am acces la API ca să pot să integrez și. Sistemele
0: să... de rezervări online care nu sunt la fel de dezvoltate.
1: Am înțeles. Practic, ține de dezvoltatorii de software, da? Cum ar fi Chef, e unul dintre softurile pe care le folosesc restaurantele, dar nu știu dacă sunt și cu modul de rezervare.
0: Ține și de deschiderea, și de deschiderea uh, business-urilor respective să fie suficient de automatizat în zona de, în zona de online?
1: Am înțeles. Bine, entuziasm degeaba atunci. N-am folosit, dar uite, mă gândeam că e foarte mișto să trec la metal. Și... Da,
0: e foarte folosit serviciu de concierge pentru uh, rezervări, pentru booking de uh, bilete, avion, booking de-a. de bilete de avion, spre exemplu. Uh, pentru că poți să-i ceri serviciului de consier să-și facă booking pe biletele de avion. Validează cu tine tariful, banii se iau direct din contul tău Revolut și nu mai alergi după...
1: Una dintre întrebările pe care le-am primit eu pe vremea când eram <laughs> piar la, la Revolut, asociat ca fiind piar la Revolut, era ok, dar de unde dracului faceți voi bani? Adică nu comisioane, nu nimic, de unde faceți voi bani? And I was like, you know sunt comisione de o anumită sumă încolo inclusiv pe premium. Uh, sunt euh uh, un abonament practic pentru premium și pentru metal. Sunt e un sistem bine pus la punct.
0: Deci ca surse de de venituri Odată cred că Comisioanele la care ne uităm Când vorbim de comisioanele de retragere De de numerar Sunt exact banii pe care îi plătim și noi Ca să folosim infrastructura respectivă Dar ca Surse de monetizare Vorbim de abonamentele Standard și De abonamentele premium și metal Care vin cu cu un cost lunar Sau anual pe care îl plătesc utilizatorii Apoi un lucru mai puțin cunoscut pe care na dacă nu ești în industrie nu-l, nu nu ști nici eu nu știam l-am aflat după ce am, după ce am venit în industrie practic fiecare emitent de card câștigă bani cu fiecare tranzacție pe care o faci cu cardul respectiv. Asta înseamnă, practic, în momentul în care un comerciant acceptă plata cu cardul, plătești un anumit comision către Visa și Mastercard, care Visa și Mastercard plătesc o parte din comisionul respectiv înapoi către emitentul de, către emitentul de carduri, ceea ce înseamnă că e un business de scară. Cu cât utilizatorii folosesc mai mult cardul, fără niciun cost pentru ei, Revolut monetizează mai mult. Apoi avem partea de um Revolut for Business care nu e încă lansată și 100% funcțională în, în România dar monetizăm prin abonamentele de Revolut for Business. Apoi vorbim de servicii, de asigurarea de călătorie, care este inclusă pentru premium și metal, dar utilizatorii standard o pot achiziționa cu plata pe zi din aplicație și unde funcționăm ca un broker practic și primim comisiuni pentru fiecare, pentru fiecare asigurare încheiată. La la fel și pentru asigurarea de dispozitive. Deci, practic, sunt mai multe, mai multe surse generatoare de venit.
1: Dacă vor să se informeze oamenii despre Revolut, unde să s-o facă?
0: Revolut.com
1: Și cum îmi fac un card?
0: Descarci aplicația direct din App Store sau din, din Google Play și comanzi cardul direct din aplicație.
1: A, trebuie să-mi fac cont.
0: Trebuie să-ți faci cont întâi. Te identifici, este necesară și alimentarea aplicației cu 50 de lei. Atenție, nu e o taxă de emitere de card, nu este un comision, poți cheltui banii imediat, direct din din aplicație, dar din nou este o validare a verificării, verificarea sursei fondurilor. Practic tu alimentezi de pe cardul tău bancar, deci banii respectivi sunt verificați.
1: Cardul în câte zile vine?
0: Maxim șapte zile, cardul standard.
1: S-a întâmplat să te depășească?
0: Da. Uh, am, avut, uh, am avut niște uh, probleme mari la lansarea pe piață cu livrarea cardurilor standard, uh, pentru că livram prin, uh, uh, prin poșta română cardurile standard. Uh, și am avut probleme mari legate de întârzieri, probleme legate de acele avize pe care nu le găseai dacă nu te găsea postașul și nu ți-l lăsa în cutia poștală, adrese la care pur și simplu nu ajungeau cardurile. Acum, din fericire, de câteva luni am început un parteneriat cu cei de la fancurier, livrăm, livrăm cardurile prin ei prin, pe teritoriul României și n-au mai apărut aceste probleme. Ok,
1: then. Uh, Irina, știu că tu te pregătești de un conf call și mai ai 5 minute la dispoziție din momentul ăsta, dar mă dau un minut cum fac uh, de obicei cu invitații mei, să le dai ceva de gândit uh, oamenilor care ne ascultă. Am povestit despre uh, balanța dintre work life și personal life. I don't know. Provocă să citesc uh, o carte, un articol, să experimenteze ceva nou. E alegerea ta?
0: Um. Pentru mine, eu aș pune o întrebare, i-aș provoca să se gândească bine la, și să-și răspundă fiecare lui și la întrebarea Ești fericit? Uh, pentru că asta e de fapt, uh, nu zic că e un obiectiv în sine, dar ești fericit, ești mulțumit cu ceea ce faci și cu cine ești, pentru că asta e mai important decât, mi se pare că Restul toate, work-life balance, cum, cum și unde lucrăm, suntem antreprenori sau lucrăm în corporații, totul ține de fapt de ești fericit și mulțumit cu viața ta, dacă mâine ai câștiga un miliard de euro la lot, cum ar arăta viața ta de mâine, dacă ar arăta exact la fel, înseamnă că ești în locul, în locul potrivit, lăsând la o parte lucrurile pe care ai, pe care ai putea să le cumperi. Ca să recomand o carte, e o carte pe care am citit-o recent și care m-a marcat foarte mult pentru că mi-a arătat, mi-a arătat cât, de, cât de bună e viața mea. Am citit Option B, scrisă de Sherry Sandberg și Adam Grant. Este cartea care îți explică cum să faci de multe ori în viață s-ar putea ca opțiunea A să nu mai fie disponibilă uh, și atunci cum să get the most out of option B carte scrisă de Sheryl Sember după ce soțul ei Dave a murit uh, a murit uh, subit și neașteptat uh, mie în general îmi plac poveștile dure și poveștile despre viață recomand decât o revistă știu că ai avut un... Uh, Ai avut un podcast și cu Cristi, un om pe care eu îl admir foarte tare, pentru că mi-arată toate poveștile dure și triste, care sunt realitatea obiectivă, mi-arată cât de bună e viața mea și că ar trebui să ne plângem mai puțin și să trăim mai mult.
1: De ce telefonul tău este iPhone 7 și nu este adus la zi?
0: Uh, nu mi-aduc niciodată telefoanele la zi Cred că e 8 În general le schimb când se strică sau când se bușesc uh, Și nu mi-au niciodată ultimul model de telefon Pentru că mi se par prea scumpe Și mă gândesc la, uh, mă gândesc la investiție Deci mai bine investesc banii într-o experiență uh, Decât iau, uh, să fiu la zi cu ultimul model de telefon Sau în haine, dar să nu spunem asta Asta o tăiem
1: Nici în haine nu bagi banii? Ba da ah, Acolo îi bag și eu Ba Irina? da, haine,
0: adidas. Dar telefoanele, tehnologia, n-am ținut niciodată Să fiu la curent cu ultimul model
1: Cu toate astea ești în tehnologie toată ziua.
0: Sunt în tehnologie, dar tot timpul le, uh, Evaluez cost beneficiu. Ce beneficii mi-ar aduce în plus Un uh, ultimul model de telefon Versus telefonul pe care l am eu Și dacă nu mi-aduce beneficii considerabile În plus, faptul că e ultimul și că trebuie să l am Pe ultimul nu funcționează așa
1: Am înțeles Poate
0: la genți mai funcționează în direcția <laughs> aia, dar...
1: dar Alea sunt timeless Cred.
0: Da, și, și eu cred la fel.
1: Rina, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru mine și că, în sfârșit, a patra oră ne-am sincronizat când n-ai putut, un am putut eu, când ai putut, un am putut eu și, uite, așa s-a întâmplat. Îți mulțumesc foarte mult, sper să ne auzim în curând. O, succes cu milionul. Aștept comunicatul de presă în care aflu că s-a făcut milionul. O, dacă îți mărește echipa, bănuiesc că oamenii pot să dea de voi tot pe Revolut.com Pe secțiunea
0: cariere de, de pe site
1: Exact Și da, acestea fiind zise, vă mulțumesc și voi că ne-ați urmărit până acum Dacă aveți întrebări despre Revolut, mergeți pe site Dacă vreți să aflați cum gândește și ce gândește Irina O găsiți pe rețelele de socializare și pe LinkedIn și pe Facebook și all over Uh, cred că ar fi de bun simț Dacă vreți să faceți customer service Să mergeți către pagina de Facebook Revoluți Și nu la Irina Practic acasă caia se întâmplă în momentul în care Dai un tag sau uh, intri În uh, modulul de chat
0: Eu ok, am învățat să ignor Ai
1: da, învățat să ignor Well, that's a good one Cred dacă aveți feedback dați mi mil pe toate rețelele pe care sunt și eu Știți foarte bine care sunt alea Dați follow, dați subscribe Știți care este regula Și bineînțeles, sugestii Dacă aveți inclusiv de invitați și de, nu știu Cum să mă comport mai frumos în interviuri Merci! salut
0: Eu mulțumesc tare mult